0: Ser filántropo no es una profesión que muchos escogen, o por lo menos no hay muchos filántropos latinos de los que escuchemos a diario. pero hay un nombre que seguro ustedes han escuchado aquí en la ciudad de Dallas. Desde los estudios del Dallas Morning News, esto es Latinos al Día, una producción de Alía Dallas. Soy Jenny Manrique. Nuestro invitado de hoy es Jorge Baldor, fundador del Mercado Artesanal 369, del Centro Latino para el Desarrollo del Liderazgo, After Aid to Educate y otros emprendimientos de los que estaremos hablando en este episodio. Jorge, bienvenido.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí hoy.
0: Bueno, Jorge llegó a Dallas a los 6 años de edad en 1962 desde La Habana, Cuba y se crió en Oak Cliff. Yo quiero saber primero, ¿tú llegaste directamente a Dallas con tu familia o eres parte de esta historia de los cubanos que llegaron a Miami en los 60 en ese programa que se llamaba Peter Pan, que permitió a varias familias cubanas enviar a sus hijos uh, por, por temor al régimen de Fidel Castro? Cuéntanos un poquito de esa historia.
1: Yo tengo una tía que vino a Dallas en los 50 y ella estudió en uh, Baylor Dental College y después de eso se casó y tuvo cinco hijos, así que ya teníamos familiar que estaba aquí en Dallas. Entonces por eso no fuimos uh, a vivir directo en Miami, como fue muy común.
0: ¿Tienes algunos recuerdos de tus primeros años en Cuba? Uh,
1: muy poco, más de mi perro que se llama Toby.
0: ¿Estás involucrado hoy día con proyectos en la isla o qué es lo que sabes del Cuba de hoy?
1: Uh, el Cuba de hoy es muy complicado um, en muchas maneras porque um, lo que encuentro es que hay muchos que viven en Cuba que, aunque nosotros lo podemos entender o no, es que el sistema de, de gobierno que tienen ahí, ellos están satisfechos con eso. Así que es muy fácil para muchos de, de en los extranjeros y más, muchos de los que se ven en lo, los cubanos que están en Miami, que, a, hablar de decir de cómo debe ser y qué tipo de gobierno deben tener. Y, actualmente, pero ellos no están viviendo ahí. Así que si quieren hacer cambios, ¿por qué no regresan a, a hacer algunos cambios? Es muy fácil desde 90 millas tratando de dirigir otro país, otro sistema, que uno tiene un sueño de cómo debe ser, pero no, no quiere poner el esfuerzo para hacer ese cambio. Y eso no es muy popular entre más entre los cubanos, así que me alegro que nosotros no nos quedamos en Miami y vinimos para Dallas.
0: ¿Y cómo es posible que haber crecido en un barrio como Oak Cliff te haga más cercano a la experiencia chicana que la del cubano americano en Miami. ¿Cómo, cómo ha sido esa cercanía con la comunidad mexicoamericana aquí en Dallas para ti, para tu formación como latino acá?
1: Cuando yo vine actualmente yo conocí muy pocos cubanos uh, porque la, la comunidad cubana de Dallas nunca se fue concentrado en un, en un área. Fue bastante diverso. y Así que hasta hoy en día hay muy pocos lugares que, que se pueden decir Uh, como en otros de otros grupos de otros que, inmigrantes que han venido que se forman en una comunidad eso nunca pasó de, entre los cubanos así que y he visto mucho integración entre la, lo, los cubanos de las primeras y las segunda generaciones que ya se han mezclado y con otros con otros uh, países de personas de otros países y, y de otras culturas así que más que en otras comunidades yo creo
0: pero tú te sientes más cercano a los chicanos de alguna manera.
1: Uh, pues, lo que yo conozco. Es que actualmente uh, es, es más del 80% de los latinos aquí son de México. Así que es lo que los amigos míos, lo que yo trato todos los días, son de México. Y, y me gusta mucho la cultura de México porque es una cultura que, que tiene valor de las costumbres y el pensamiento que, que se sigue de la familia, de la importancia de la familia, cosa que, que no se ve tanto en otras culturas, yo creo que es más fuerte. Y el orgullo que se ve entre los mexicanos, un orgullo que no se ve, yo creo que en, en ni otro, ni, ningún otro pueblo de, tan, tan fuerte. Y parte de eso yo creo que, que vino por el, el arte y, y que usaron la forma de arte, uh, los, los famosos, eh, Diego Rivera, eh, Siquieros, Orozco, entre muchos más, Frido Kahlo, usaron arte de una forma de unir la comunidad y dar una identidad.
0: Hay algo de esa fascinación por el arte que estás describiendo que está detrás de tu iniciativa de, de fundar Mercado 369, 369. ¿Eres tú coleccionista de arte?
1: En los últimos años yo sí he, 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 he empezado a co co colectar un poco de arte. A mí sí, siempre me ha gustado y siempre he tenido colección de arte, pero en los últimos años ha sido más uh, dirigido para arte latino. En mi casa todo el arte es la arte latino de y tengo de como nueve diferentes países uh, representados, pero todo latino.
0: Describamos un poco la galería, ¿no? Esta es una galería donde hay obras de arte en cerámica y alfarería que reflejan la rica cultura e historia de América Latina desde México hasta Argentina. Este es un lugar que está en Jefferson Boulevard. Y yo quiero saber tú cómo escoges las obras que se exponen allí y cuál es tu relación con los artistas. Entiendo que viajas, has viajado a México para traer algunas de estas obras, ¿correcto?
1: Sí, sí. Yo uh, A mí siempre me ha gustado viajar. Yo, yo he viajado a más de 65 países, así que uh -huh. el viajar es parte que, de, de quien soy. Um, pero ahora, ahora me encuentro que estoy viajando con razón en vez de solamente de viajando para para, para conocer um, pero lo que lo que a mí me gusta es la, la historia atrás de la obra la cultura que está representado en cómo se hace y el por qué se hace y así que me gusta ir a conocerlos y ver sus talleres a veces los talleres están muy lejos de las ciudades y pero Puedo ir y, y grabamos a los artesanos haciendo su, sus obras y escuchando en sus palabras el porqué. Y lo que podemos traer cada mes, el segundo sábado, traemos ahí en Mercado 309. Siempre traemos uno de los artesanos, de, que sea de Chile, de Guatemala, Honduras, de México, obvio. Um, y para que ellos, en sus palabras, hablen a la comunidad es un programa que tenemos que es gratis para la comunidad
0: So today we had the opportunity and the privilege to see Jacobo and Maria Angeles who are world famous for their alebrijes um artisanal work and it was just so fantastic to see it in person just to see the process come alive um I'm just so amazed at um the detail you know that they include in their work and the fact that this is all like freehand geometric painting is just mind boggling. En la galería hay, hay paneles frecuentes sobre cultura, conversaciones con personajes latinos, y recientemente tú trajiste a Rigoberta Menchú. Cuéntame un poquito detrás de esa visita cuál fue la intención, por un lado, y cuándo decides hacer esta charla enteramente en español, ¿no?
1: Sí. Um, uno de los, de los objetivos de Mercado 369 es no solamente tener la discusión de nuestra cultura entre nosotros, pero también traer personajes que son conocidos, nacionales o internacionales también. Jorge Ramos visitó uh, a Mercado 369 y tuvimos una recepción muy grande para él. Um, el senador Menéndez de New Jersey, él también vino por, por Mercado. Julián Castro ha venido. El presidente Fox ha venido dos veces. Y entre eso también tuvimos la oportunidad de, de visitar con uh, Rigoberta Menchú y esa noche fue muy especial eso no solamente trajo muchas gentes nuevas para escuchar esta conversación pero yo creo que ha abierto la puerta en conversaciones que siguieron después de esa de ese día una persona que sufrió tanto ella, ella misma por su familia y las pérdidas que ha tenido que, que se ha levantado y, y cree que su voz es algo que se puede usar para, para defender los derechos de los indignos.
0: Ese mensaje de la paz no es la ausencia de la guerra, porque muchos creen que, ah, yo no tengo guerra en mi país, por lo tanto yo vivo en paz, ¿verdad? La paz no es la ausencia de, de guerra, es básicamente la construcción de la posibilidad de una vida plena Creo que eso que cuentas demuestra tu interés por el arte indígena y tal vez detrás de eso estuvo la idea de Yo Soy DMA, ¿verdad? Que abre el espacio del Museo de Arte de Dallas para exposiciones de artistas mexicanos. Tú trajiste aquí una exposición de la primera parte del siglo XXI, del siglo 20, Diego Rivera, Frida Kahlo y José Clemente Orozco al Museo de Arte de Dallas. ¿Tú por qué crees que estos espacios son tan limitados para la comunidad latina?
1: Estos espacios como los museos, el Museo del DMA, es un, un museo que nosotros pagamos con nuestros impuestos, están pagando eso en un espacio público y es gratis. Pero pensamos nosotros, ah, está en otra parte. Es algo que no es para mí. Lo mío está aquí. Entonces usamos ese, ese esa exhibición de una manera de poder traer muchas familias que estuvieron muchas veces en filas tres y cuatro horas para poder entrar y poder ver arte, que poder relacionar con ese arte, que pueden ver sus, sus caras y sus abuelas y sus hermanas y sus hermanos representados en ese arte.
0: Nuestro invitado es Jorge Valdor, fundador de varios proyectos para la comunidad latina aquí en Dallas. Cuando volvamos estaremos conversando sobre su labor como filántropo. Enseguida volvemos. Jorge, cuéntanos, ¿qué se requiere para ser un filántropo? ¿Cómo ser un filántropo?
1: La imagen que se es común es de alguien que va a escribir un cheque. Pero yo creo que es mucho más que eso, que todos enseñando a, a otras personas que ellos nos importan. Preguntarle a un estudiante, que sea el vecino o alguien entre la casa, ¿cómo le fue la escuela? ¿Qué estudiaron hoy? Eso es una forma de filantropía también, porque es una manera de enseñar a alguien que uno quiere a esa persona y le interesa y le tiene valor a esa persona. Y entonces el pensamiento de escribir el cheque que dice, ay no, cuando yo llegue a esta edad o llegue a esta posición voy a poder escribir un cheque y, y voy a ser un gran filántropo voy a, a, a empezar este programa para ayudar a esta gente o lo otro, esta causa. No se tiene que esperar. Lo que, lo que necesita para ser un
0: filántropo lo podemos hacer todos
1: y, y todos los días.
0: ¿Y por qué no hay tantos latinos filántropos?
1: Yo creo que en, en nuestra cultura no se ve la filantropía afuera de la familia. Uh -huh. Se ve mucho entre la familia, mucho más que en otras culturas. Así que es parte, de, es, es muy cultural eso yo, yo creo. Aquí si sí tenemos un primo, un esposo de, de primo que tiene un familiar, que le pasó algo, lo que sea, wow, entre todos... Reúnen el dinero que hace falta, resuelven el problema. Pero si es el vecino, aunque tú conoces al vecino por 20 años, y le hace falta, el, el, el joven le hace falta ayuda para ir a la escuela, otra forma de, de participar como filantropía, como si fuera un, un político que representa todos tus tus valores y tus ideas, y que sabe que puede ser efectivo y hacer cambios pero no se le escribe el cheque no se le apoya con el cheque ni al joven estudiante ni al político que va a hacer los cambios que hace falta para, para nosotros tener mejor vida aquí porque está fuera de la familia
0: te voy a hacer una pregunta que todo el mundo tiene uh -oh. ¿qué tan millonario eres? ja <risa> <risa> ¿Sabes cuánto has invertido en Dallas desde que empezaste a hacer esta labor de filantropía? No,
1: yo no miro para eso. Eso you know, Yo no. Como yo siempre he trabajado en, en, por mi cuenta. Yo siempre he tenido socios, pero um, en trabajos míos. Yo nunca trabajo en una corporación y, y nada así. así. que, Pero yo nunca he tenido un negocio que yo entré con la idea: wow, voy a hacer mucho dinero. Y el dinero nunca fue lo que me, me motivó a mí para hacer las decisiones de, de los negocios que quería hacer o de las decisiones entre los negocios. Obvio que, que, soy, que soy alguien que, que me gusta ganar y me gusta hacer las decisiones que, que tienen buen efecto. Pero el dinero nunca fue lo que me motivó. Eh, y, así que si, si eso hubiera sido el caso, yo me hubiera retirado hace muchos años y y estuviera en una playa con logan.
0: Tú de todas maneras estás detrás de grandes proyectos. No todo el mundo sabe en cuántos proyectos estás. No siempre estás buscando como el reconocimiento. Pero también me imagino que hay mucha gente que se acerca a pedirte apoyo. ¿Cómo vetas esos proyectos? ¿O ¿Qué estás buscando cuando alguien tiene una idea que tú uh -huh. ves con potencial?
1: Um, en un individuo, yo, yo, yo busco dos cosas. Um, uno es que alguien que sea inteligente, alguien que sea capaz... Y además de eso, alguien que tiene las ganas. Y esa combinación es lo que más me llama la atención.
0: Bueno, nuestro invitado es Jorge Valdor, fundador del Centro Latino para el Desarrollo del Liderazgo en 2015, que ha creado una nueva camada de jóvenes políticos latinos. Ya ocho de ellos ocupan cargos públicos, como la representante Victoria Neave, el vocal de la Junta del DISD Miguel Solís y la nueva juez de paz Sasha Moreno. ¿Por qué tú decidiste formar políticos en vez de ser un padrino político?
1: La realidad es que esta organización empezó de una manera que, que nunca fue planeada. Uh, Hace unos años, uh, Miguel Solís anunció que él quería uh, a tener una campaña para ser representante del DISD en uh, los trustees. Y entonces, a los dos días ya que él anunció, yo lo llamé y estábamos desayunando, hablando de su campaña y de sus sueños y, y qué, qué es lo que quería hacer. Y, y muy rápido la conversación cambió, porque... La realidad es que en, en esa época, en las escuelas de, de Dallas, el 71% de los estudiantes uh, son latinos. Y en esa época de los nueve que están representantes, los trustees, no había uno latino. Entonces lo que hablamos es que, qué bien, lo de él es una campaña más inmediata, pero vamos a pensar un poco más grande. ¿Qué es lo que se puede hacer para tener un una línea de jóvenes que estén preparados para, para el, el servicio público. Y entonces, uh, en esa época, es cuando el, el lieutenant governor, Dan Patrick, tuvo una campaña que ganó y la plataforma de él era quitarle el in-state para los... Los, uh, dreamers. If Sam Houston, Travis, Bowie, and Austin were here today, they would be proud of Texas, but they'd be ashamed of Washington. Illegal immigration is Washington's responsibility, but it's our problem. Dan Patrick is the only candidate for lieutenant governor to oppose in-state tuition for illegal immigrants. I'll do what Washington won't do. I'll secure our border, and I'll end sanctuary cities, and I'll never stop fighting against Obama's attacks on Texas. Así que eso, eso tomó más importancia porque es una cosa que estaba pendiente. Así que con Rebeca Cuña empecé esa organización. Así que los tres, entonces empezamos esta organización y con la idea de, de preparar a los líderes para que estén en posiciones de, de hacer decisiones
0: de esta academia han salido varias mujeres, ¿no? Hay una de, La mayoría. ¿Hay una denodada sí. intención de apoyar más al género femenino o ha no. sido coincidencia?
1: yo creo que es coincidencia, pero nosotros reímos cada vez que, que tenemos una clase nueva y pensamos, ay no, este año va a ser distinto. Y nunca es así, así que sí. Es, es que yo creo que las latinas están más bajo representado de cualquier otro grupo y está esta oportunidad esta, las ganas que tienen y la capacidad que tienen para ser líderes que, que, que necesitamos un punto de vista distinto de, de experiencias distintas, así que ha sido más coincidencia que nada.
0: ¿Tú te consideras una persona partidaria? La mayoría de los candidatos que salen de esta academia representan el partido demócrata, ¿estás registrado como demócrata o en términos políticos cómo te defines?
1: Yo no me defino por, por partido. La verdad que el interés mío es quién es quién el es que tiene el, el interés de, de la comunidad latina más grande y quién es el que va a hacer algo. Así que es, es muchas veces el, el, el latino que está elegido es el que más vota contra los latinos. Y así y eso es muy frustrante. Así que por partido no, eso no hace falta quién va a hacer algo. Y, ¿Y quién va a representar a la comunidad?
0: ¿Tienes algunas aspiraciones políticas después de haber estado envuelto en campañas? ¿Te ves, te ves participando en la arena pública?
1: Nunca, eso no me interesa en ninguna manera. Eso es más por, por estar involucrados en campañas de otro. Me das hasta más razón que no.
0: Muy desgastante.
1: No, <risa> no, no. no.
0: Bueno, Jorge Valdor fue recientemente nombrado por el alcalde Mike Rawlings para formar parte de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda de Dallas. Eh, cuéntanos un poco cuáles son los retos más grandes eh, para mejorar el acceso a la vivienda asequible aquí en la ciudad.
1: Hasta hoy en día aquí en Dallas, la relación entre la Asociación de Apartamentos y el Dallas Housing Authority siempre ha sido una cosa... De, de peleos, de avisario Los apartamentos creen que ellos tienen algunas ciertas obligaciones si se toman parte en aceptar los vales de ingresos que actualmente no tienen. Así que por eso no lo aceptan. Yo creo una cosa muy cruel a una familia que necesita un apartamento de vivir para salir de la calle, que tienen el, el derecho por el gobierno, que tienen el... el el, el vale que le sirve para garantizar la renta a un, a un dueño de apartamento y que le niegue ese apartamento solamente porque el dinero viene por un vale del gobierno en vez de por un trabajo cualquiera.
0: O sea, estás diciendo que es una forma de racismo.
1: Es puro racismo. No hay otra razón que yo he visto. Yo quisiera que, que ver otra manera. Yo trato de, de ver las cosas con la mente abierta como... Yo, yo yo, tengo negocios, así que yo entiendo que hay muchas veces que uno se ve algo como dueño de un negocio, dueño de apartamento, que quizás el que está rentando lo ve distinto. Eso no veo ninguna otra manera de mirarlo que como si fuera así. So la Facilidad de Desarrollo, esto va a ser destinado a 14 a 21 años que no son estudiantes necesarios y no necesarios de Dallas. Estamos bendecidos por que esta localidad esté cerca de un par de un par de metros de distancia Bus, así que es fácil de acceso.
0: Precisamente hablando de gente sin vivienda, tú también estás detrás de After Aid to Educate. ¿De qué se trata esta iniciativa?
1: En las escuelas de Dallas hay 3,500 estudiantes identificado como homeless, o sin casa, sin, sin hogar. Y entonces, en esa época le puse a hablar a algunos amigos que, que pensaban de esto y, y, y qué ideas, y entre eso, encontré que de dos de las personas que están en mi vida. Uno es uh, que tiene un, un, un trabajo de una compañía internacional, otros también en otras posiciones aquí. Esa fue su experiencia. Cuando estaban en high school, en la prepa, estaban viviendo en la calle y nadie lo sabía. Así que este centro tiene, tiene tres componentes. Uno es el drop-in center, que es para jóvenes de 14 a 21 años. No tienen que estar en la escuela, no tienen que ser de Dallas, cualquiera que está viviendo en la calle. Y tiene servicios, se pueden, uh, se pueden duchar, tienen comida caliente, tienen... Uh, ropa si hace falta cambio, tienen lavador y sacador de, de ropa, tienen computadores para servicios que, que pueden recibir consejos sobre, por ejemplo, si quieren entrar en el sistema de educación o si hace parte uh, un trabajo o, o trabajando con el DHA para buscarle en dónde vivir. Después, en la, ahora en la primavera, la segunda parte uh, que va a abrir, es abajo de Promise House. Y entonces en ese lado va a haber 35 camas que ellos estiman en sobre el año va a servir como 200 estudiantes que sobre el año. Y entonces estos son estudiantes que están yendo a high school y que no tienen hogar. En la tercera parte es los servicios sociales que le hacen falta. Sí, hablando con el Parkland Mobile, va a venir para, para dar servicios de medicinas, hablar con diferentes organizaciones que van a servir diferentes necesidades que tienen. Así que... También es un, necesidades
0: son, de salud mental.
1: De salud mental actualmente, que es una parte muy importante de lo que está pasando en esta población. Porque además de todos los problemas de, normales de la adolescencia, los que están en esta situación se encuentran que se sienten abandonados y si, y, y si eso no se trata y es una forma de de para atrás por muchos años y, y hasta que se trate
0: Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy en el estudio.
1: Gracias por la invitación y esta oportunidad de, de tener esta conversación.
0: Bueno, esto fue Latinos al Día, una producción de Al día Dallas y el Dallas Morning News. Soy Jenny Manrique. En la producción me acompañó Javier Giribet. Quiero dar gracias especiales a Dayan Solís y Obed Manuel por ideas para este episodio. Por favor, suscríbanse en iTunes o SoundCloud y síganos en redes sociales, arroba Aldía Dallas, en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta la próxima. Gracias.